0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
2: Hej Anne.
0: Hej Kasper Harbo.
2: Og velkommen til Radio 4 Morgen. Og velkommen til dig, der har tændt for det her radioprogram, hvor vi vil... Øh... Jeg ja, skal vi lige komme med en spiseseddel for nyhederne, som de ser ud i dag?
0: Jo, vi skal blandt andet tale overenskomstforhandlinger, fordi de blev jo skudt i gang sådan officielt i går, og så går der jo ellers et helt forår nu med at forhandle løn og også andre arbejdsvilkår for over 600.000 privatansatte. Og allerede nu, så bliver der talt om risiko for en stor konflikt for første gang i 25 år, fordi lønmodtagerne vil have mere i løn på grund af inflationen, og så står der jo nogle virksomheder på den anden side og ikke så meget for det der med at give mere i løn på grund af den meget usikre økonomiske situation, der er. 6.34 her til morgen om en halv times tid, der taler vi med Ben Greve. Han er professor og arbejdsmarkedsforsker, og han har også et budskab, som er ret interessant i den her tid, hvor mange taler om stor konflikt og at det sikkert er galt. Han siger måske går det ikke så galt som flere frygter. Vi skal høre hvorfor lidt senere.
2: Moderaterne vil have mobilfri folkeskoler Altså folkeskoler, hvor telefonerne ikke kommer med. Det er Moderaternes børne- og undervisningsordfører Rasmus Lund Nielsen, der fører ud på den her. Flere skoler har allerede erfaring med at forbyde telefoner i større eller mindre grad. Og det vil vi bruge til at belyse det her forslag. Vi skal tale med en skoleleder fra en mobilfri skole om øh, 12 minutter. Og så også fra en af de mere sådan, øh, moderat anlagte Ja, moderat. Det peger begge retninger, men et af de skoler, en øh, leder af en skole, der har en mildere mobilpolitik. Alt det her det udspiller sig om godt 10 minutter i Radio 4 morgen.
0: Og så er der mere end 15.000 forældre, som går hjemme med deres børn i skolealderen. Faktisk selvom mange af dem hellere vil gå på arbejde. Det skyldes, at deres børn er syge eller handicappede eller mistrives, og derfor ikke kan komme i skole. Vi skal tale med en mor, som har været nødt til at opgive sit arbejde for at være hjemme med sin 11-årige datter med ADHD og autisme. Hun er med os kl. kvart i syv her til morgen.
2: Så er der alt det løs vi også kan nå. Øh, den perfekte smutsten er der blevet lavet form for. Jo, øh, vi skal også tale om Kjole Gates.
0: Vi er også nødt til at tale om det svenske kongehus.
2: Kan jeg lige så godt sige. Det tårner sig op, Men vi har heldigvis tre timer. Ja, det er dejligt. Velkommen til
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: Vi begynder med en meget opsigtsvækkende drabsag. En 35-årig mand sidder varetektsfængslet i fire uger sigtet for et knivdrab i Kolding nytårsnat. Det viser sig, at den mistænkte, så sent som i oktober, fik en dom på et år og 8 måneders fængsel for vold og trusler. Og derfor burde han jo sidde i fængsel. Men han var altså på fri fod. Vi har fået en, eller haft mulighed for at stille spørgsmål til kriminalforsorgen, hvorfor manden ikke sad i fængsel for at afzone sin dom og nu i stedet altså var fri med fatale konsekvenser. Øh, svaret er, at man kan ikke få de konkrete personssager. Øh, altså udlagt, men der findes fire mulige årsager til, at han kan være på fri fod. Dem kan vi komme tilbage til lidt senere. Der har også været rejst spørgsmål om, hvorvidt at han blev sat på fri fod, fordi der simpelthen ikke var bemanning eller fængselscelle, han kunne være i. Men det afvises altså. Under andre omstændigheder var han på fri fod, og ja, det, det er simpelthen et stort problem for retssikkerheden, mener Dansk Folkeparti retsordfører Peter Kofod, som vi skal tale med nu. Godmorgen. Godmorgen. Da du hørte om den her sag, hvor en voldsdømt person har mulighed for at øh, angiveligt stikke en 26-årig mand i hjælp hvad tænkte du så?
3: Jamen, det undrede mig meget, og det provokerede mig i virkeligheden også. For her er jo tale om en person, som meget for nylig er blevet idømt en, en fængselsdom på halvandet års fængsel, som jeg husker det. Så det er jo altså en, en meget lang fængselsstraf, som vedkommende har fået her for kort tid siden. Og alligevel render man sig rundt nytårsnat og laver ballade og jo altså gør noget, der fører til drab. Så det er meget mærkeligt. Vi skal selvfølgelig have udbordet helt nøjagtigt, hvad det er, der er sket, og hvorfor er det her, det har kunnet ske. Fordi jeg tror egentlig, de fleste af os regner med, at hvis man bliver idømt en hård fængselsstraf, så skal man være i fængslet. Så skal man ikke rende rundt øh, ude i frit i samfundet og lave ballade der og jo altså potentielt, og jo desværre som i den her sag, slå nogen ihjel.
2: Den 35-årige mand, blev Vartex-fængslet i fire uger, sigtet altså for at have stukket en 26-årig mand ihjel nytårsnat. Han nægter sig skyldig. Manden blev ifølge Jyske Vestkysten i oktober idømt et år og otte måneders fængsel i en sag om vold og trusler mod sin tidligere kæreste. Vi har spurgt anklager, forsvarer, justitsministeriet og kriminelforsorgen, hvorfor han ikke var bag træmmer så kort tid efter sin dom. Der er ikke nogen, der vil svare på det spørgsmål. Der er fire øh, mulige scenarier, Peter Kofod. Vi kan da lige løbe dem igennem sammen med dig. En af mulighederne er, at personen ikke er indkaldt til afsoning endnu. Øhm, altså, at, at det simpelthen ikke er gået i gang endnu. Det virker jo mærkeligt, når dommen er faldet. Der er også den mulighed, at personen er på udgang fra afsoning. At personen er i udslusningsforløb eller løsladt efter udstået straf. Er der nogle af de fire scenarier, som vil være tålige for dig, hvis det var det, der tilfælde. tilfældet?
3: Uanset hvad, så lyder det jo mærkeligt. Altså uanset hvilken det er, man hiver op af hatten og siger, at det er det her, der er grunden, så lyder det jo meget specielt, må jeg sige. Altså jeg ja, nu, nu skal man jo ikke, nu skal man måske ikke komme med alt for mange gode idéer om, hvad der kunne være sket. Men hvis jeg alligevel skulle måske skyde på noget, så kunne det jo godt være, at der har manglet ressourcer. I et at man simpelthen ikke har haft mulighed for at, at sætte det her i gang, eller at der er sket fejl. Men det må de jo redegøre for. Det må justitsministeren fortælle, hvad det er, der er gået galt her. Eller hvad det er, der er hverdag måske. Fordi jeg hører ofte historier fra folk ude på gaden, der fortæller noget, som, som lyder helt væk fra vinduet, for at sige det lige ud. Så måske er det meget godt at få kigget på det her område igen. Både den her sag, men også finde ud af, tegner der sig i virkeligheden et bredere billede her, som vi skal have kigget på.
2: Kriminelforsorgen afviser i hvert fald, at det er kapacitetsproblemer. Det, den forklaring fik vi, og dermed er der altså kun de fire andre muligheder tilbage. Øhm, en af mulighederne er, at den sigtede har haft udgang hen over jul og nytår. Altså ikke har siddet i fængsel der, fordi der har man mulighed for at være sammen med sin familie under visse omstændigheder. Hvis nu det er det, der er scenariet, er det så hvad skal man sige, rimeligt, som du ser det?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, de fleste af os de har den forventning, at hvis man bliver idømt en hård fængselsstraf, ja nu sagde du så et, et år og otte måneder, så har de fleste af os den forventning, at så sidder man i fængsel, og så bliver man der. Så regner man ikke rundt på udgangen, bare fordi det er jul eller nytår, eller jeg, hvad ved jeg, er fødselsdag eller alt muligt andet. Så er man selvfølgelig i fængsel. Og det handler også om, at når man så er ude af fængslet, så kunne der jo godt være ofre eller pårørende til, til ofre, som møder den her person i det området, og som både måske bliver bange og chokeret, men som også bliver krænket på deres, deres retsfølelse. Og derfor så synes jeg, at det vil være en mærkelig grund, men det får kriminalforsorgen så mulighed for at redegøre for og så må vi jo forholde os til det.
2: Det, kan, det er jo ikke sådan verdens mest populære disciplin, når politikere blander sig i sager, men nogle gange er sager også et udtryk for et system, der, der til synligheden ikke fungerer. Hvor, hvor er det henne, du befinder dig på den her? Altså, er det enkelt sagen, eller er det systemet, du angriber, Peter Kofod?
3: Jamen, det kan for så vidt være begge dele, for nu kigger vi på det. Og øh, så er du jo fuldstændig ret. Så kan det jo godt være... Det kan jo godt være en enkelt sag, hvor man siger, hov, der er sket en fejl. Men det kan jo også godt være, at det her det er udtryk for en hverdag, som et politisk flertal kan ende med ikke at, finde, ikke, ikke at finde okay eller rimeligt. Og så må vi jo lave det om. Så ofte så kan enkelte sager være jo symptomer på noget, der er fuldstændig galt og noget, som skal rettes. Og derfor så synes jeg da også, at politikere godt kan forholde sig til enkeltsager. Det er ikke sikkert, at vi kan gøre noget ved konkrete enkeltsager. Men jeg synes da i hvert fald, at man skal kunne forholde sig til det, fordi enkeltsager nu er det her symptom. Hvad gør du nu? Ja, nu er der jo stillet et uh, folketingsspørgsmål. Og uh, det får justitsministeren så lov til at svare på, det er, kan forstået, fra SF, der har stillet det. Og jeg synes ikke, at man skal spamme et ministerie til med spørgsmål, som koster en formue og og svare. Så jeg venter pænt på, at Karina Lorentzen får sit svar, så læser jeg det svar, og så øh, vil jeg da tage fat i justitsministeren, hvis jeg synes, at øh, der er noget her, der skal gøres, eller tage fat i nogle af de andre overfører. Så i virkeligheden, så vil jeg jo nu afvente, at ministeriet får lov til at svare på det spørgsmål, der er blevet stillet.
2: Tak fordi du var med, Peter Kofrud.
3: Tak fordi jeg måtte være med. Øh,
2: den sigtede i sagen nægter sig, som sagt, skyldig i drabsanklagerne, er i første omgang varteksfængslet i fire uger sigtet for det her drab på en 26-årig mand i Kolding nytårsnat. Klokken er 14 minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen. morgen.
0: Øhm, vi... vi er lige på vej med øh, næste historie, men vi kan godt nå at vende noget i Ja, det var der. Og der række. har jeg sådan lyst til at vende øh, noget, som øh, igen har fået præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA. Gianni Infantino i problemer. Ja. Han, han har det jo med at rave lidt til sig øh, med sådan nogle øh, udfordringer. Øh, folk, der kritiserer ham. Han har været nede for at se øh, fodboldlegenden Pelés kiste. Den har jo ligget sådan øh, offentligt tilgængelig, så folk kunne få lov at komme og sige farvel. Ja. Der sker altså det, at han, øh, mens han besøger kisten, tager en selfie. Foran kisten? Foran kisten. Øh, sammen med nogle andre mennesker. Det er der sådan nogen, der sagde, at det er måske sådan ikke god skik når man står foran en kiste, og der er den her antager jeg, andægtige, højtidelige stemning. Så der har han fået en del kritik for på sociale medier.
2: Hvad siger brasilianerne? Er det ikke dem, der er de interessante i den sammenhæng?
0: Jo, jeg tror, der er sikkert også nogle brasilianer, der har blandet sig på de sociale medier. Det, der er interessant, som mm. jeg synes, jeg er stusser over, det er Infantinos reaktion. Han er nemlig blevet ret sur over, at nogen har kritiseret ham. Ja. Hvad vil de sig han, øh, han siger, han vil gerne præcisere, at han er både beaget og ydmyg over, at holdkammerater og familiemedlemmer til Pellet spurgte mig, om jeg vil tage et par billeder med dem. Så det er ligesom sådan lidt en... Jeg læser det som sådan en du jo fra Søren, den store Infantino. Ja. Må vi ikke få et foto med dig her foran kisten?
2: Men spørgsmålet er hvordan billedet er taget også, kan man sige.
0: Ja, altså du kan se det her, ikke?
2: Åh, oh. oh, det vil jeg gerne. Der står fantino. Jamen, det her, det er, jo, det er jo så set udefra. Det er jo ikke selfiet som sådan. Nej. Man, øh, man ser Infantino stå side om side med en ældre herre, som ja. bliver indtaget af en tidligere holdkammerat. Ja. Men er, altså, den døde kiste, havde han havde sagt, med på billedet. Det må jo så være på selfiet.
0: Ja, altså, det er i hvert fald det, som øh, bliver beskrevet. Jeg har heller ikke set selfiet, men jeg hører, har også læst, at det skulle være sådan, at man kunne se ligesom, den her åbne kiste i baggrunden på en eller anden måde. Okay. Øhm, det, han også siger, det er, at han, han gjort det er ren hjælpsomhed, fordi... Pellets tidligere holdkammerater vidste ikke, hvordan man tog en selfie. Okay. Og så var det Infantino, og sagde, det ved jeg godt. Ja. Jeg kan lige gøre det, og jeg kan også lige selv være med. Nu ja, ellers gerne. er det jo ikke en selfie. Nej, det er, jo, det er jo selvfølgelig rigtigt. Nå, det er bare en lille, øh, en lille, lille komma i øh, en fortælling om jo en meget stor legende. Øh, Infantino altså Infantino, der. ja. Ja, præcis. Som altså, øh, har fået lidt kritik. Nu er han øh, taget til genmæld. Man kan læse hele hans svejen på hans Instagram, hvis man har lyst til det. Missionen vil gerne gøre en forskel. Mit navn det er Amalie Bremer og Tony Scott. Det er også to, der er værter her på programmet, hvor vi altså hver dag har en mm. eller flere missioner. Så hvis du har en kæphest, som du tror missionen kan berige, så skriv til os. Vi prøver at skrue lidt på nogle knapper og ændre noget ude i den virkelige verden. Sådan kan man
4: godt sige det her. Ja. Og det er en dejlig mission.
0: Send dit forslag til nye missioner som mail til missionen-radio4.dk Det kan
4: være stort og
1: småt.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
0: Når vores børn og unge tager skole, folkeskole, så skal det være uden mobilen ved deres side, i hvert fald mens de får undervisning. Det mener Moderaternes børne- og undervisningsordfører, han hedder Rasmus Lund Nielsen. Flere skoler har faktisk allerede erfaring med det her med, at man forbyder telefonen i større eller mindre grad. Og en af de skoler skal vi tale med nu, det er skækærskolen nord for Silkeborg som begyndte deres politik hold fri fra mobil helt tilbage i 2015. Og her er du skoleleder, Peter Mortensen. Godmorgen. Godmorgen. På Skærkæreskolen, der giver børnene deres telefoner i starten af dagen til læreren. Så bliver de lagt ind i et skab, og så bliver de som udgangspunkt liggende der hele skoledagen, indtil de er færdige. Så kan der være en enkelt lektion, hvor den er relevant at bruge, og så får de den selvfølgelig i den sammenhæng. Hvordan fungerer det her relativt mobilfri politik? Hvordan fungerer den?
5: Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig fint. Vi har en en oplevelse af, at at både børn og og lærere oplever et miljø i undervisningen, hvor der er helt fokus på det, det handler om, nemlig undervisning og samvær og fællesskab med hinanden. Og ikke mindst de pauserne, hvor, øh, hvor vi også kunne se en, en ret markant forskel, da vi indførte det her. Hvordan det? Jamen, øh, vi havde en oplevelse af, at, øh, at et mobiltelefon ligger ligesom op til sådan en en-til-en. En at man kan sidde og gemme sig lidt bag sin egen lille skærm og øh, være bekymret for, at få de andre nu flere likes end jeg får. Og hvorfor sidder de nu og smiler derovre? Er der, er der noget, der foregår, som jeg ikke er en del af her? Men øh, når mobilen er væk, er det, øh, er det kiggen hinanden i øjnene, øjnene og, og fællesskaberne, der vokser. Så det, øh, det har faktisk været en, øh, en ret stor succes, det må jeg sige.
0: Det her med, at man øh, forbinder det, at man giver unge en telefon med, at de øh, sidder op og sammenligner likes eller tænker, øh, hvad griner de andre af på deres telefoner og sådan noget. Altså, det er jo sådan et argument, man tit hører, øh, når vi taler det her med øh, skærmforbrug i det hele taget. Men er det ikke også sådan nogle mekanismer, der lige så godt kan ske uden telefonerne? Altså så på andre måder. Man kan jo godt stadig blive en dag eller stadig sammenligne sig. Altså, hvor meget kan man fjerne det ved at fjerne telefonerne?
5: Man kan ikke, man kan ikke fjerne det, det et eller andet sted, det skal vi jo heller ikke. Vi skal jo arbejde med de udfordringer, der er i livet, som sådan, kan man sige. Men det, vi, det, vi oplevede som en, en ret markant forskel, det var, at altså jeg skal sige, vi har jo ikke fjernet skammen. Der, der kan sagtens være noget skambrug på... PC'er eller på smartboards eller et eller andet frikvartererne, men, men de store skærme er flere, bare mere til at, at man er to eller flere omkring dem. Altså det var meget den der fornemmelse af, at en mobiltelefon er simpelthen så øh, individorienteret et eller andet sted, at det er øh, at, at det, det kom der ikke noget godt ud af. Altså vi havde en oplevelse af, at der var flere, der, der isolerede sig omkring sin egen lille skærm, end, øh, end vi oplever nu. Så det er, det er klart en ret stor fordel, vi har oplevet.
0: Vi skal lige høre et klip med Jesper Tjekke. Han er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Og han er faktisk ikke så begejstret for, at man fjerner telefonen fra skolen.
4: Jeg synes, det er en faliderklæring for hvis ikke børnene lærer at håndtere og forholde sig til mobiltelefonen i skolen, så kan jeg ikke se, hvor de skal lære det henne.
0: Og han synes også, der faktisk er en del at hente ved, at man giver børnene lov til at bruge den her telefon.
4: Men der, der er jo både en faglig og en social side ved det. Altså rent, rent fagligt, så er vi jo øh, sådan, at i alle fag er det relevant, at man kan finde ud af at bruge øh, mobiltelefonen. Det er den, som man ellers, når man færdes rundt med, altid har ved sig. Og så er det lige meget om det er matematik, eller geografi, eller biologi, eller musik, eller gymnastik. I alle fag er det utrolig relevant, at man kan bruge mobiltelefonen. I, i forhold til det sociale, så, så det er det utrolig vigtigt, at børnene, eleverne, kan, kan lære at bruge mobiltelefonen på en måde, som der er konstruktiv i deres sociale forhold, og også som der kan, kan støtte dem rent socialt. Og der er der en, en masse afledte ting, hvor at, hvis ikke man lærer i skolen at være gode kammerater digitalt, så er det igen svært at se, hvor man skal lære det henne.
0: Peter Mortensen, altså skoleleder på Skæg Kær-skolen nord for Silkeborg. Jesper Tække siger jo her, at skolen også er et sted, man kan lære nogle af de her ting, som er gode at lære i forhold til, hvordan man bruger en telefon, hvordan man opfører sig digitalt. Har I overvejet, om I sådan ender med at fratage eleverne noget ved at have den her mobilfri politik?
5: Ja, det har vi i høj grad overvejet. Og jeg vil sige, at, at lige netop det med at arbejde med, hvordan man... Ja, gode kammerater, og hvordan man opfører sig på sociale medier, fylder jo lige så meget hos os, som, øh, som det forhåbentlig gør alle mulige andre steder. Fordi vores, vores elever er jo, er jo lige så meget på sociale medier. Det eneste, vi, vi forsøger at, øh, at give dem lov til, det er at holde fri fra den konstante mobiltelefon i lommen, øh, der, der jo har sådan en hypnotiserende virkning på nogen, i, øh, oplever vi i perioder. Øhm, så jeg er, jeg er meget enig med Hermi, at skolen er et sted, hvor vi skal arbejde med, at børn og unge får lært gode vaner på nettet. Og det arbejder vi rigtig meget med også. Og så vil jeg jo give ham ret i, at, at mobiltelefonen har alle mulige spændende muligheder i sig øh, til alle fag. Og derfor har vi også en klar opfordring til alle børn om, at øh, har man en mobiltelefon fra fjerde klasse og op, så tager den med i skole. Øh, fordi den bliver brugt øh, rigtig meget. Det er ikke kun i enkelte timer. Det er, det er rigtig hyppigt, at, øh, at musiklærerne siger, husk lige jeres mobiler, nu går vi i en musiklokale, for vi skal bruge den, eller i timerne eller, eller hvad det nu er for et fag, man har med at gøre. Og selvfølgelig skal vi også øh, hos os bruge alle de teknologiske muligheder, der er for
0: læring. Vi har fået en sms fra Michael fra Rødovre, som lytter med. Han spørger, hvad med lærernes telefon? Helt kort, Peter Mortensen, hvad er reglerne for dem?
5: En landstelefon, det er præcis det samme. De har den dog i deres tasker, de lægger den ikke i skabene dernede, men der er en forventning til, at telefonerne er slukket i bunden af taskerne, og og man ikke går rundt med sin telefon i pauserne heller. Der er ikke ikke nogen i vores gårdtilsyn, der har har pauser, hvor de går rundt med deres telefoner. Det må man man klare i sin frokostpause.
0: Du må gerne lige hænge på, Peter Mortensen, for så inviterer jeg også lige dig, Rikke Ruhbæk, ind. Godmorgen. Godmorgen. Skoleleder på Brøndby Strand skole. Nu skal vi nemlig tale med en, en skoleleder, som er dig fra en skole, som, som tillader mobilen en del mere, end de gør på Skikæreskolen Nord for Silkeborg. Hos jer der er det som udgangspunkt læreren, der fortæller, hvornår telefonen er fremme, og hvornår den ikke skal være fremme. Hvordan fungerer den mobilpolitik for jer? Den fungerer
6: rigtig fint. Jeg, jeg tror, jeg ligger mig sådan i tråd mellem øh, det, der både er blevet sagt fra den ene og for den anden i dag. Altså det, det vigtige for os er, at, øh, at for det første skal det ikke være et forbud, fordi øh, vi tror på, at man skal have dialog. Øh, og vi vil gerne tale med ungerne om, hvad, hvorfor har man sådan en telefon, og hvad skal den bruges til, og særdeleshed, hvornår skal den bruges til hvad. Øh, så det bruger vi selvfølgelig vores, meget af vores tid på fra de er helt små, fordi de der digitale enheder har de jo med meget tidligt. Så derfor kan de sagtens komme til at ligge i skabet, og de kan også komme til at være fremme, når man skal bruge dem til det. Men for os er det vigtigt, at at det indgår i en kontekst, hvor lærerne kan se, at det giver mening sammen med børnene. Så det bruger vi tid på at tale om. Så derfor er det op til den enkelte lærer at finde ud af, hvornår det giver mening.
0: Det kunne jo faktisk til forveksling godt lyde lidt, som det skal kæreskolen også gøre. Altså som du siger, det her med, der er også perioder, hvor eleverne ikke har adgang til deres mobil. Er det i virkeligheden lidt det samme, I gør, så kalder I det noget forskelligt?
6: Jeg synes, det, det lyder i hvert fald ikke super forskelligt. Jeg tror bare, at vi har en nedskred politik. Altså, vi har en politik, hvor der står, at det er læreren, der bestemmer, hvornår det giver mening. Det vil sige, hvis børnene synes, at læreren er meget, meget restriktiv, så vil de selvfølgelig tage det op i elevrådet og andre demokratiske forer for at tale om, at, at det, de, de oplever, det synes de nærmest er et brud på menneskerettighederne, fordi de har jo sådan en tilgang til deres telefon. Så det er jo også en dialog, vi skal have med dem. Hvornår giver det mening, hvornår giver det ikke mening? Også fra børnene fordi det giver selvfølgelig ikke mening, hvis man skal fordybe sig i en novelle, at man sidder og får notifikationer om ens veninde er i uh, Fils eller et eller andet andet sted.
0: Vi taler jo med jer begge her til morgen, fordi Moderaternes børne- og undervisningsordfører, Rasmus Lund Nielsen, foreslår, at man simpelthen laver mobilfrie folkeskoler. Hvad tænker du egentlig om det forslag, Rikke Rubik?
6: Det tænker jeg ikke så klogt. Jeg tænker, at det vigtigste det er, at... Vi lærer børnene at navigere i den verden, der er, og den verden, der er, der er, den er fyldt med mobiltelefoner og fyldt med digitale enheder, som kan hjælpe på alle mulige måder, særligt i det velfærdssamfund, vi skal bygge endnu bedre. Så jeg tænker, at de skal lære, hvad man kan bruge dem til, og så skal de også ende med at lære de voksne, hvad de kan bruge dem til. Så derfor så tror jeg, at det et forbud mod mobilfri skoler vil være, ja, være bagstræberisk på en eller anden måde.
0: Imran Rashid er læge og forfatter til bogen Slug, som har fokus på digital sundhed og dannelse. Ham har vi talt med, og han mener ikke, at telefonen skal være tilgængelig i skolen. For lige et klip med om her.
4: Det hele problematiske ved, at børn, de har deres mobiltelefoner frit tilgængelige i skolen, det er, at de jo på ingen måde er i stand til selv at kunne håndtere øh, deres opmærksomhed øh, på den måde, som den skal være. For selv hvis den ikke ligger fremmebordet så ved vil deres tanker konstant være optaget af, hvad der sker på den, fordi det, der sker på deres telefon, vil altid være langt mere interessant end det, der foregår rundt om dem, fordi det, der sker på telefonen, handler om dem. Det gør det ikke altid, og det er der, at de sociale færdigheder blandt andet kan blive øh, kompromitteret ret så kraftigt.
0: Rikke Ruebæk, nu der er der jo ikke tale om, at den sådan frit tilgængelige telefonen hos jer heller. I har jo også sådan regler for, hvordan lærerne håndterer det. Men, men samtidig så er der jo også der hensyn og tage, at tage, at de har jo telefonerne, de her børn, og de kommer også til at bruge dem, så snart de forlader skolen. Hvordan administrerer I det her med, at I skal kunne give dem nogle færdigheder i forhold til at bruge mobiltelefon, og samtidig også vil bestemme, hvornår de rent faktisk må bruge den?
6: Jeg tænker, at noget... han har en helt anden pointe, det er den der pointe med, at man øh, føler, at man selv er i centrum, når man sidder med telefonen i hånden. Jeg oplever, at lærere og pædagoger sammen skaber en stemning med børn om, at vi er i et positivt fællesskab. Og derfor har vi ikke brug for at sidde med en telefon hele tiden. Så jeg tænker, at det er måske mere den anden vej rundt, at vi skal sørge for, at der sker ting i skolen, som er så interessante, at det kunne give mening at lægge telefonen væk. Fordi man faktisk heller vil deltage i det, der foregår derovre ved siden af og ikke det, der sidder og laver på sin telefon. Og så snakke om, hvad det er, der er så interessant ved den telefon hele tiden. Så derfor så tænker jeg, at det er sådan lidt en balancegang med, at der skal jo også noget pædagogik ind i den her samtale. Og en didaktik om, hvad vi, hvad vi faktisk tænker, at den kan bruges til, men mere, hvad vi tænker, at mennesker de kan gøre med hinanden. Og det synes jeg, man skal fokusere meget mere på, at mennesker kan noget magisk sammen, i stedet for at snakke om, at vi skal ikke have telefoner, eller ikke have... Alt det, vi ikke skal have. Jeg synes, det handler mere om, hvad mennesker kan med hinanden. Jeg kom nok ikke helt til at svare på dit spørgsmål, det må du lige undskylde.
0: Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med, Rikke Rubæk, skoleleder på Brøndby Strand skole. Og for at give et indblik i, hvordan skolerne administrerer det her ude i virkeligheden. Og også tak til dig, Peter Mortensen, som er skoleleder på Skækær-skolen, som jo havde et lidt anderledes bud på, hvordan man kan administrere det her. Nogle meget konkrete eksempler. Vi taler selvfølgelig også med Moderaternes undervisningsordfører lidt senere på morgenen om det forslag, han er kommet med.
7: Klokken er halv syv.
2: Nu er der
1: nyheder på Radio 4.
7: Det første klimamål, der skal nås, rykker nærmere, men afstanden ser ud til at være blevet længere. Ifølge en analyse fra den grønne tænketank Concito er vi længere væk fra 2025-målet, end den tidligere regeringsopgørelse viste. Derfor skal den nye regering handle hurtigt, siger seniorøkonom i tænketank, tænketanken Torsten Hasford.
5: Det er en naturlig udvikling, en naturlig vi går op her som gør, at vi opfylder 2025-målet, det gør også, at vi kan opfylde de klimamål, der ligger efter. det Det er ikke bare et mål, vi kan vælge at ignorere.
7: Målet er, at drivhusgasudledningen i Danmark i 2025 er reduceret med 50-54% i forhold til niveauet i 1990. I september skyndede den tidligere regering, at der manglede aftaler om reduktioner på 0,4 millioner ton CO2, men ifølge analysen mangler der reduktioner for mindst 1,1 million ton. Spørger man SF's klimaoverfører sine Munk, skal klimaminister Lars Agaard hurtigst muligt på banen med en plan.
0: Det er en regering, der siger, at de er optaget af at implementere klimatiltag. Og hvis de ikke når 2025 måned, så er den udmelding jo bare i en ulykke.
7: EU's medlemslande bør kræve, at alle rejsende fra Kina bliver coronatestet før afgang og kan fremvise en negativ coronatest. Så lyder meldingen fra EU's kriseorgan IPCR, Thomas Sand
8: fortæller. IPCR består af repræsentanter fra alle EU's 27 medlemslande, og galets anbefaling minder om en tidligere anbefaling fra EU-kommissionen. Kina er lempet i slutningen af 2022 landets hidtidige strenge restriktioner, det har medført høje smittetal mange steder. Samtidig planlægger Kina dog at åbne for, at landets indbyggere fra 8. januar kan rejse til udlandet. Det har fået flere andre lande til at forberede sig på deres ankomst. IPCR anbefaler for uden test før afgang, at rejsende fra Kina skal bære mundbind under deres rejse. EU-lande skal også lave stikprøvekontrol af tilrejsende og teste spildevand i lufthavne ved ankomster fra Kina. Den danske indrids- og sundhedsminister Sofie Løde har bedt Statens Serum Institut tage stilling til situationen. Det oplyser hun i en skriftlig kommentar. Jeg har bedt Statens Serum Institut vurdere, hvorvidt andre eu lands tiltag i forhold til test for rejsende fra Kina er relevant i en dansk kontekst. Herunder test af spildevandet fra fly ankommet fra Kina. Når denne vurdering forelægger fra Statens Serum Institut, vil jeg orientere ordførerne, siger hun. Repræsentanternes
7: hus i USA går for anden dag hjem uden en ny formand. Jagten på en ny formand fortsætter først i dag kl. 18 dansk tid, efter at republikanske Kevin McCarthy for sjette gang ikke kunne samle et flertal bag sig i nat. Flertallet svingede ved det seneste valg til repræsentanternes hus til republikanernes fordel. Partiet har et snævert flertal i kammeret, som udgør den ene halvdel af USA's lovgivende forsamling, Kongressen. Den interne splittelse i det republikanske parti har vist sig som et stort problem for McCarthy's ambitioner om at få formandskabet, efter at demokratiske Nancy Pelosi's tid var forbi. I sin nye bog beskriver prins Harry et skænderi med sin storebror, prins William, der angiveligt udviklede sig fysisk. Ifølge Harry kaldte William hertuinden Meghan, som er Harrys hustru, for besværlig, uhøflig og ubehagelig. Det skriver The Guardian. Situationen eskalerede angiveligt, og Harry skriver i sin bog, at prins William greb mig i kraven, ødelagde min halskæde og slog mig i jorden. Prins William har ikke udtalt sig om historien. Mest tørt skyde en til syv varme og let til frisk vind omkring nord.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Det kunne være en sms om de forestående overenskomstforhandlinger, hvor der er og arbejdsgiver, der har hvad skal man sige, begge mærket slagsiden på den økonomiske krise og de stigende energipriser men hvor man så på en eller anden måde skal mødes på midten af det, og det kan godt blive rigtig svært. Det store spørgsmål er, om lønmodtagere i det private skal have mere i løn, så de får dækket det tab, som de her stigende priser har påført os, eller om man i højere grad skal tage hensyn til Danmarks virksomheder, som også har en usikker fremtid. Det opgør er fløjtet i gang nu, hvor overenskomstforhandlingerne OK23 er gået i gang, og der bliver allerede nu raslet med sablerne, fordi forhandlingerne bliver kaldt de vanskeligste i mange år. Blandt andet af Ben Greve, der er professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen. I en analyse fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier fra Københavns Universitet skriver de, at der er markant højere risiko end set i mange år for en stor konflikt eller den der fik navnet gærkrisen i 1998. Hvor vores stor risiko mener du der er tale om her for en stor konflikt
9: jeg vil ikke sætte procenttal på, men selvfølgelig er der en større risiko, når, når man kan sige er og Når det er sagt, så synes jeg faktisk, at man skal starte med at rose arbejdsmarkedets for at være i stand til at finde løsninger, som begge parter kan se sig selv i. Det har de vist igennem, kan man sige, netop de sidste 25 år på det brede arbejdsmarked, fordi der ikke har været nogen stor konflikt og været meget begrænset meget ro på det danske arbejdsmarked. Men parterne står selvfølgelig over for en svær opgave, fordi der har været et regelstab for mange, både i det brede og den offentlige sektor arbejdsmarkedet det de seneste år. Det er en udsigt, der ser ud til at fortsætte i 2023. Vi er samtidig en situation, hvor virksomhederne, nogle går det godt for, men der er også nogle virksomheder, det ikke går så godt for, og der er uro på, på, i verdensmarkedet og på verdensøkonomien. Og der er udsigt til en stigende ledighed på det private arbejdsmarked i det kommende år. Så det, det er to parter, der har væ forskellige behov for, at der bliver taget højde for, hvordan den samlede økonomi ser ud. Fordi nok har, har lødmodtagerne haft en tilbagegang. Men mange virksomheder har jo også oplevet stigende omkostninger og stigende energipriser, der gør det svære for dem at fastholde de overskud, de har haft. Så derfor har parterne lidt forskellige ønsker. Det plejer de at have, at det er vanskelig den her gang, end det var sidste gang.
2: Det omfatter i den sidste ende over 600.000 danskere det, der går i gang. Altså det er i første omgang dansk metal og dansk industri, der har sat sig til rette ved forhandlingsbordet. Og som sædvanligt, så kommer det resultat, som de her to parter ender med at blive enige om, til også at danne en form for grundlag for resten af overenskomstforhandlingerne, som bliver forhandlet på plads i løbet af foråret. Indtil videre har ingen af forhandlerne rigtig vil røbe noget om, hvad de vil kræve af hinanden. Men meget peger selvfølgelig på, at løn kommer til at udgøre en hel del af det, man skal øh, diskutere på grund af inflationen, ligesom regeringens nye påfund med at sløjfe store bededag, også ventes at kunne skabe nogle gnidninger. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening faldt vores realløn med over 5% sidste år. Det får så på den ene side fagforeningerne til at kalde på lønstigninger, på den anden side virksomhederne, de er også ramt af de her stigninger, og derfor tør de ikke binde sig til for store lønstigninger, på grund af den usikre økonomiske situation i hele verden. Hvem Synes du, Bent Greve, der står stærkest, inden forhandlingerne går i gang,
9: Jamen jeg tror, at begge parter står lige stærkt, og det er jo sådan set en af de styrkerne også, hvis sådan en situation, hvor begge parter har noget at give af og noget at modtage, men begge parter har også en interesse i at finde en løsning. Lønbetalende, fordi det skaber større stabilitet i forhold til beskæftigelsen og dansk økonomi øh, hen ad banen, og virksomheden, fordi de så bedre kan klare sig, hvis de ved, hvad udfordringen er. Når det er sagt, skal man jo huske på, at det her typisk er overenskomster, og det betyder, at man også kan kan indsætte, kan man sige, beskrive den fleksibilitet, der kan være i, at når man så er færdig med, med den her overenskomstforhandling, ja, så er der ude på den enkelte virksomhed muligt for at forhandle løn, som afhænger af den enkelte virksomheds muligheder. Og derfor vil vi også se en forskellig lønudvikling på det brede arbejdsmarked, som vi har gjort tidligere, efter at det her forløb er overstået. Men, men begge parter har, en, selvom de har problemer, så har de interesse. Det, der kan være sværest for lønmodtagerne, er at de har en større gruppe, der skal stemme overenskomsten bagefter. Og der kan det blive svært måske at få et ja igennem, hvis der ikke er nogen, nogen sikkerhed for, at man ikke nødvendigvis i 2023, men de kommende år får indhentet det tab, man har haft i 2022. Og det kan også derfor være et problem for parterne. Det så ud som det, de har sagt i går, at de tager ikke diskussionen om en helgedag op overhovedet i overenskonferningen. Det mener de er noget, som slet burde diskuteres. Derfor de mener de er noget, som Christiansborg de er dem, der har sagt, at de vil gøre det. Og når jeg, når jeg tror, at de ikke tager den med helgedagen op... Øh, efter det forløb, der har været, så er det fordi, der tror, der er en, en bekymring for, at en det, hvis der står noget om at fjerne en dag, selvom det ikke er ret meget mere arbejdstid, man skal levere, og selvom man bliver kompenseret økonomisk for det, så er der mange, der vil sige, det, at en den grund, de vil stemme nej. Så der, jeg tror simpelthen, der blandt især lønmodtagerne er en frygt for, at tage den, den, det enkelte element op kan risikere for nogen til bare i protest at stemme nej til de forslag, man eventuelt kommer frem til.
2: Den er jo heller ikke helt færdig bagt, sådan fra politisk hold, den der, så det er måske meget fornuftigt at holde den ude, eller hvad mener sig, hvad? du?
9: Jamen det tror jeg er rigtigt, fordi problemet er, at man kan ikke helt se, hvad det skal gøre, altså omvendt må man sige, at 7,4 timer i løbet af et år er ikke meget, men der ligger, der ligger det problem, også for beslutningstagerne, at danskerne vil gerne arbejde, men de vil ikke arbejde mere. Og det andet er, at man kan, som person kan man ikke lide at få taget noget fra sig, så man synes, man har fået. Og danskerne har haft de her i mange år. Så er det, en det, selvom det er sådan, ikke er et ret stort beløb, og ikke ret meget, så opleves det som negativt noget, som folk bliver sure og irriteret over.
2: Jeg taler med Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, i anledning af de overenskomstforhandlinger, der går i gang nu. Bent Greve, nej ved du jeg snakker videre med dig, så vil jeg sige til dig, du lytter med. Især hvis du er privatansat, du er meget velkommen til at ytre dig i den her, fordi der er også meget på spil for dig nu. Altså, hvad mener du er vigtigst? Er det mere i løn lige nu til at dække de huller, som de stigende energipriser har efterladt, eller er det hensynet til virksomhedernes overlevelse i den sidste ende? Hvem er det, vi skal kigge mest på her, og hvor ligger det rigtige snit, hvis nu din løn er udhulet med 5% sidste år? Hvor meget af det skal så kompenseres fra virksomhederne? Det er, det er det, de skal finde ud af. Bent Greve, når man, hvis nu man for eksempel fra virksomhedernes side siger, at vi skal selvfølgelig give noget af de der 5%, procent, måske ender man med at give meget af det. Er øhm, hensyn til en inflation, som man ikke rigtig kender fremtiden på? Altså kan man kan man risikere, at inflationen i virkeligheden falder igen og at virksomhederne så har lovet for meget?
9: Både, både, nej, fordi på den ene side, så er det jo rigtigt, at vi regner alle med, at inflationstakten vil aftage i løbet af, af 2023, og det vil sige, så stiger ikke så meget, men, men, men lødmodsagerne har omvendt allerede haft reellendstablet, og det vil sige, at de har i dag en lavere mulig for at købe varetjenester, end de havde sidste år, derfor har lødmodsagerne brug for, set med deres øjne, at få nogle flere penge til at gøre det. Så det, det, det vil hjælpe noget på det, og det vil også hjælpe noget på, måske på lønmodtagerne smule for at se, at de ikke kommer til at opleve et fortsat regelens tab, at man kan forudse, at, at prisstigningsakten bliver mindre i de kommende år, end den rent faktisk er i øjeblikket. Men det ændrer jo ikke på det tab, som sagt, der har været. Så det, så det, er, den, det er den ene del af det. Det andet, del man skal huske på, er, og det, det har der været en konsensus om den arbejdsmarkedsparter, at stigningsakten i lønningen Danmark. Det skal være nogenlunde på linje med de lande, vi sammenligner os med. Og det vil sige, at man vil nok skille til, hvad der foregår i blandet i Tyskland de her tid. Og derfor vil det være en, der vil være en stigning, som ikke giver den regel, der stedgang, der er været nu. Det, vil, det tror jeg ikke på kommer, men der vil komme en pæn lønstigning. Og derfor er det sådan, at vi hører, at den sammenhæng heller ikke kun interessant for de private ansatte, fordi i og med, at der er den mekanisme, at stigingsakten på det private arbejdsmarked har en indflydelse på udviklingen på det offentlige arbejdsmarked, så er det også, sådan set, det, det også derfor, for den her forhandling er så vigtig, fordi den dækker i sådan set, som udgangspunkt kun det private, men det har en virkning på det offentlige arbejdsmarked også. En Greve, du begyndte med at
2: rose arbejdsmarkedets parter for at have sådan nogenlunde ro på bagsmækken, men altså, vi har jo her i Danmark haft to arbejdsmarkedskonflikter, der endt øh, i arbejdsnedlæggelser eller strække eller lock-out de sidste 10 år. Det er ikke mere end to år siden, at sygeplejerskerne strækkede, og for ti år siden havde vi jo lærerne, altså lærer-lock-outen konflikter, som også var præget af meget modsatrettede krav fra lønmodtagere og arbejdsgivere. Hvordan kan du egentlig føle dig sikker på, at det ikke ender i en strække?
9: Situationen er, er forskellig på den måde, at her har vi, og det er der også for diskussionen om, om forhandlinger på det offentlige og på det private arbejdsmarked, Arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked risikerer jo at miste produktion, hvis der bliver strække. Det er ikke det samme risiko, der er i den offentlige sektor på den måde, som man gør det på. og Det vil sige, at risikoen for arbejdsgiverne er større på det private arbejdsmarked end på det offentlige arbejdsmarked. Og der skal vi også til at huske på, at det er som sagt nu 25 år siden, vi sidste gang havde en meget stor konflikt på det private arbejdsmarked. Og det er derfor, jeg tror på, at man godt kan finde en løsning. Jeg siger ikke, at det er nemt, jeg siger ikke, at der er en betydelig risiko for, at det kan ende galt. Men samtidig har vi jo også, et skal også huske på, den her proces at hvis parterne ikke bliver enige, så har vi en forlisinstitution, som har også været gode til at finde og snakke med parterne, og finde den mellemvej, der gør, at begge parter kan sige til deres medlemmer, at den her løsning kan vi stå indenfor, at den er ikke optimal. Det vil de ikke komme ud og sige, men de vil komme ud og sige måske, at vi fik det, vi kunne, og vi kan godt se, at det kan forsvare sig i forhold til både virksomhedsøkonomi og til dødemodtagernes ønske om at få noget tilbage af det, som de har tabt indkomstmæssigt i 2022. Senere på morgenen skal vi tale med et bestyrelsesmedlem i HK privat,
2: øh, fordi der bliver vilkårene nemlig også forhandlet i den her omgang. Han har i et debatindlæg skrevet det her budskab til sine lønmodtagere: Kære danske lønmodtagere, op med hovedet, rang ryggen, op for selvtilliden og gør jer klar til stor konflikt. Øh, Hammer, han mener, at real lønstabet skal dækkes en til en, og hvis ikke det kan lade sig gøre, så er der altså bare øh, stor konflikt. Nu det er det jo en ud af mange, men ikke desto mindre. Det er jo altså en indstilling, der findes ude i fagforeningerne. Hvor meget tror du, den kommer til at fylde, Ben Greve?
9: Jamen, den kommer til at fylde meget, men jeg tror ikke, at lønmodtagelsen skal regne med, at de får dækket hele det hul, de har i realen her nu, fordi det vil der simpelthen være ganske mange virksomheder, der ikke vil kunne klare at gøre. Altså, problemet for lønmodtagelsen er jo også, at virksomhederne er heller ikke en størrelse. Der er virksomheder, der går rigtig godt, men der er også virksomheder, der er meget presset af de her stigende energipriser og vanskelige med at afsætte deres produkter, fordi forbrugerne har også ændret adfærd som følge af ændringerne i dansk og international økonomi. Og det vil sige... At man skal også finde en løsning, der passer på alle typer virksomheder, ikke kun på de virksomheder, der går godt. Og derfor får man ikke, og jeg tror jeg, at man bliver nødt til at være helt åben omkring, at man kan ikke regne med at få dækket det her nu. Det er godt, at man kan prøve at få noget, der minder om, at man kan prøve at indhente det i de kommende år og den kommende overenskomstperiode. Det kan så omvendt tale for, at overenskomstperioden ikke bliver så lang denne her gang, som den plejer at være tre år, fordi så kan man måske bedre åbne for os, når der går et par år her, at se, hvordan, er verden så ser, kan man sige, hvordan ser verden så ud? Er der sket noget der, der gør, at nu ved vi lidt mere om virksomhedens situation efter krisen, vi ved lidt mere om løbmodtagerens situation efter krisen. Det kunne tale for, at perioden kun bliver to år i den her gang, i stedet for tre år, som vi nu har været vant til i en længere periode. Tak fordi du var med, Bent Greve professor
2: og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Ingen af de to forhandlingsparter, Dansk Industri og Dansk Metal, vil udtale sig, mens forhandlingerne er i gang. Og det er som et godt tegn. Øhm, selvfølgelig, skriver Vicky, selvfølgelig skal vores løn være på linje med prisstigningerne. Så må staten ind og hjælpe de arbejdspladser, som ikke kan følge med. At få os til at arbejde på Store bededag er ikke løsningen, skriver Vicky i en sms, som er sendt til nummeret 1424. Klokken er præcis 13 minutter i syv. Det her er Radio 4 morgen.
0: Og nu vender vi os imod noget af det, du, der lytter med, kan glæde dig til her i løbet af morgenen. I hvert fald noget af det, som vi prøver også at få hjem ud over de gode ting, vi allerede har planlagt. Benjamin Munk sidder som reporter her til morgen og prøver at hive øhm, forskellige kilder hjem. Blandt andet på en historie, der handler om klima.
10: Ja, Præcis. Den nye, øh, en ny analyse fra den grønne tænketank Concito viser, at vi er noget længere væk fra det her 2025 25 klimamål, end den tidligere regering egentlig øh, har oplyst. I september der kom de med et øh, tal, der skyndede, at der manglede CO2-reduktioner for 0,4 millioner ton. Øh, det tal er ifølge Concito 1,1 millioner ton, så det er jo en, en, en væsentlig forskel. Så vi arbejder på både at få fat i Concito for at høre lidt nærmere om den her analyse og de her tal, men øh, også øh, regeringen den... Tidligere regeringen, som jo kun var socialdemokratisk øh, i forhold til, hvor, hvorfor de her tal ikke stemmer overens. Øh, og så er begge sider af oppositionen, både SF og konservativ, også ude og øh, hvad skal man sige, kalde på, på handling nu. Så øh, dem vil vi også gerne høre fra.
0: Der er og ikke så, nogen, øh, der, vi har ikke hørt fra nogen endnu, vel?
10: Der er ikke nogen, der er vendt tilbage nu, men vi bliver ved med at prøve. Håbet er øh, lysegrønt? Det er det i hvert fald, og vi vil selvfølgelig også gerne høre fra den nye klima- og energiminister, Lars Ågaard, øh, som jo er ham, der skal tage det her videre.
0: Vi kan jo være, nogle af dem lytter med, og skynder sig at ringe til dig igen, Benjamin. Tak fordi du lige gav en status her, vi ser, hvor det lander her i løbet af morgen. Klokken
2: er 6.48, og som sagt er det også overenskomstforhandlingstid. Det kommer vi til at bruge noget krudt på i næste time af Radio 4 morgen. Altså den, der udspiller sig mellem 7 og 8, hvor vi blandt andet skal tale med nogen, der er klar til krig på kniven. Jeg tager lige et par sms'er, fordi den er altså meget velkommen, hvis du har synspunkter. Skriv på 1424, som Lars har gjort. Det er altså ikke alle, der er sure over at give en fridag. Jeg giver gerne en fridag til vores samfund, skriver Lars, der altså godt kan undvære store bededag.
0: Så er der Inger. Hun er lidt i den anden grøft. Helgedagen skal ikke røres. Den kan jo kun kompenseres for timelønnet, og funktionærer vil aldrig se en krone i kompensation.
2: Endelig er der Bo fra Fredericia, der skriver, jeg synes ikke, vi rigtig forholder os til... Skal vi kalde det den grønne elefant i rummet? For det kan vel kun være en fordel for miljøet, at vi har mindre råd, end vi har tidligere. For så forbruger vi jo mindre. Og det er vel det, vi egentlig skal for at overleve her på kloden. Og ikke en lønforholdelse, som i princippet forværrer problemstillingen for os alle. Så jo mindre, desto bedre, mener Bo. Der også at bidrage. Husk, du kan kommentere på nummeret 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Flere og flere forældre opgiver deres arbejde for at gå hjemme med deres børn, fordi de er syge, handicappede eller mistrives, og børnene derfor ikke kan komme i skole. Det skriver DR. Der er mere end 15.000 forældre lige nu, som har hjemme med deres børn i skolealderen, altså i stedet for at gå på arbejde. Og siden 2017, der er udgifterne til netop de forældre også steget år for år. Forældre, der passer et barn med handicap i hjemmet for eksempel, kan nemlig få et dækket tabt arbejdsfortjeneste. Og en af dem, der har modtaget det, det er dig, lige Damsgaard. Godmorgen.
11: Godmorgen, det er det. Og du det. har også
0: ansøgt om at modtage det igen, altså du har fået det tidligere og ansøgt om at modtage det igen. Bor i Herning, mor til en datter på 11 år med svær ADHD og infantil autisme. Hun går faktisk i et specialiseret tilbud, sådan en ADHD-klasse, kan man sige. Men hun har kun været der to gange i løbet af de sidste tre måneder. Hvorfor har hun ikke været der mere?
11: Ja, hvis jeg havde svaret på det, så tænker jeg, at jeg havde løst det. Øhm, hun, øh, hun har svært ved klasserum og lyde og mennesker generelt sammen, fordi mennesker jo ikke er noget, man rigtig kan regne med. Nogle gange stiller de tasken forkert, eller har en forkert bamse med, eller læreren holder pause på et tidspunkt, de ikke plejer, eller der er mange ting, som, som i skolen er anderledes, end det var. I går, selvom der er et schema, og alting burde være, som det plejer, så er det, så er det bare svært.
0: Ja. Og den her ADHD-klasse har hun været tilknyttet i lidt over et år. Har det slet ikke hjulpet, at hun er blevet flyttet til den fra en almindelig klasse i folkeskolen? Jeg tænker, det har hjulpet os til at forstå, hvad udfordringerne er.
11: Øhm, I en almindelig folkeskole er, det, er der mange af de her små ting, som er anderledes hver dag. Der er mange vikar, der er meget, der bliver rykket rundt. Øhm, og man kan sige, at med kun 10 elever og, og to lærer, eller pædagoger eller pædagogeren lærer, så er, det, så er det mindre. Og derfor har det jo så givet os en forståelse for, at, at de ting, hun har svært ved, har hun ekstra, ekstra svært ved.
0: Hvad er det, der mangler for, at din datter kan komme i skole hver dag? Lad os sige, det er målet. Altså, hvad er det så, der skal skrues på? Tænker du egentlig, det realistisk?
11: Mm, det er et svært spørgsmål. Mm. Hun kan mange ting. Han kan godt tage hende med til messe. Vi kan godt lave kreger derhjemme. Vi kan alle mulige forskellige ting. Nogle dage. <går> Fordi når man har de diagnoser, hun har, så, øh, så er der nogle dage fuld, krudt på batteriet. Øhm, og en dag vågner hun, og så er der kun 2%. Og, øh, og det kan jeg ikke sætte i et schema. Det kan jeg aldrig vide, hvornår jeg øh, kan agere efter det. Og man kan sige, at for at skulle det, skal det være enormt fleksibelt. Øhm, så, så et skolesystem, som hun skal kunne passe i... Der hænger systemet faktisk ikke nødvendigvis super godt sammen. Altså, det skal være enormt fleksibelt. Jeg skal kunne tage hende på den dag, hun har den dag. Og det er svært.
0: Det er jo sådan, at bare lige for at få det faktuelle på plads, at for tre år siden, da din datter hun var otte år, der blev hun diagnosticeret med svær ADHD og infantil autisme. Og herefter så stoppede du med at arbejde og modtog forrige år tabt arbejdsfortjeneste i syv måneder. Samtidig så tog du så en ny uddannelse, og derefter har du arbejdet som selvstændig boholder i et år. Men nu har du så igen søgt om at modtage tabt arbejdsfortjeneste, den her gang kun delvist, og det er så en ansøgning, der er under behandling. Hvad, hvad får man egentlig i tabte arbejdsfortjenelser? Altså, hvad ligger beløbet på, sådan cirka?
11: Um, jeg, det, nu må du ikke hænge mig op på det, fordi det er jeg kan ikke helt huske, men der er ligesom nogle satser i forhold til, hvad du fik før, øh, og der er også noget i forhold til pension jo. Altså, der er noget, men, men ikke som ellers øh, kommer fra det private afsmarked. Det er helt det samme, men øh, jeg tror, at højste sats ligger lidt over 30.000. Øh, men, og det er ligesom det, jeg altså, havde nogle løn på, på 50.000 før, så, så det er, altså, det er det lidt. Men det er jo flot. Altså for at kunne passe sit barn, det synes jeg. Øhm, jeg trives overhovedet ikke i det. Jeg kunne ikke lide det. Hvorfor øh, Jamen, jeg kan godt lide at have en hverdag, hvor vi alle sammen er afsted. Øh, og hvor mit barn trives. Det gør hun bare ikke. Og når hun ikke gør det, er hun presset. Og vores hverdag bliver det også derhjemme. Øh, og det kræver et enormt roligt nervesystem fra begge forældre i sådan en periode. Øh, og derfor... Jeg kunne det da være fint at være braver, at have havde otte timer hver dag, hvor mit nervesystem kunne gøre lige, hvad det havde lyst til. Det kan det ikke, når jeg skal være derhjemme og være i ro, som det kræves. Og det gør det, og det er ikke, man kan sige, det er ikke et valg. Det er sådan, det er. Det, det er vi jo nødt til. Hvis ikke hun kan komme afsted, jamen så, så må vi jo tage os af hende, hvor hun er. Ja. Så derfor tog jeg en anden uddannelse for at slippe for at være på tabt arbejdsfortjeneste det var ikke fordi min datters man sige, at det var ikke fordi hun kommer i skole at jeg kunne starte på arbejde det var fordi at jeg tog en anden uddannelse så jeg kunne arbejde derhjemme. men man kan sige at lige, øh, lige nu har jeg måtte arbejde om natten eller når hun er gået i seng for at kunne tage de timer jeg skulle og derfor har jeg sagt at rigtig mange af mine kunder op det kik. Det kan ikke lade sig gøre, og være så god til sit arbejde, som jeg gerne vil være, og så samtidig tage mig af mine datter på den måde, som jeg gerne vil. Så derfor har jeg søgt tabt arbejde det igen. Men jeg synes, det er et nødvendigt onde, og ikke
0: noget, jeg har lyst til. Men ja, det er nødvendigt lige nu i hvert fald. I 2021 der fik forældre 1,6 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste, og det er steget i forhold til for eksempel 2017, viser tal fra Danmarks Statistik rundt regnet så er det 610 millioner kroner mere, man altså brugte på den her ydelse i 2021, end man gjorde der i 2017. Og det er jo altså en mulighed at søge om tab arbejdsfortjeneste, hvis man ikke kan passe et job som forælder, fordi man har et barn med betydelig og vejt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, som det hedder. Det kan være, at barnet har et stort behov for pleje eller har smerter eller anfald, så barnet ikke kan komme afsted i dagtilbud eller skole. Og som du også var inde på her før, Lise Damsgård, så bliver det beregnet ud fra den tidligere indtægt, man har haft, og kan så være omkring de der 30.000 på det højeste sats. I gennemsnit så får forældre på tabt arbejdsfortjeneste omkring 17.000 kroner per måned, hvis de går fuldtid derhjemme, viser også tallene fra Danmarks statistik. Nu sagde du før, at det er et nødvendigt onde for dig at søge om den her tabte arbejdsfortjeneste, og du skriver dig jo ind i en statistik, hvor flere forældre har fået det og har søgt om det og også har modtaget det. Hvad tænker du om muligheden for på sigt at komme ud af at skulle have den her tabte arbejdsfortjeneste? Ser du et scenarie, hvor du i fremtiden kan undvære det?
11: Ja, uh, yeah. altså det skal kunne lykkes. Det, det er jeg nødt til at sige. Um, jeg vil også sige, ind i alle de her tal, og de har virkelig mange penge, så tror jeg ikke, eller det håber jeg ikke, der er nogen forældre, der vælger det, fordi de synes, det er en mulighed. Det er noget, man gør, fordi man er tvunget til det. Um, og det er heller ikke noget, der sådan falder af træerne nemt. Altså det, det tager noget tid at, uh, at finde ud af. Og, og man kan sige, at min datters hjerne er lavet anderledes end andre hjerner. Ikke neurotypisk, og derfor øh, skulle man synes, at den er fuldstændig og helt og dels efter bogen øh, altid noget, som vil være et problem for hende. Men de omgivelser, hun er i, gør, hvor svært det er for hende at håndtere. Så man kan sige, kan hun være i nogle andre omgivelser, nogle omgivelser som er fleksible, eller som kan rumme hende på en anden måde. Jamen ja, så ser jeg da en mulighed for at komme ud i,
0: øh, i verden på en anden måde. Hvad, altså, ser du, at det er noget, skolen kan klare, eller hvor, hvad kunne det være for en omgivelse? Hmm,
11: jeg ved det ikke. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi i Danmark kun har en øh, måde at holde skole på. Det er som om, at, at vi, vi skal helst lære noget, mens vi sidder ned. <laughs> og, øh, og det der med at lære noget, mens vi gør, det er svært. Min datter har lige bestemt sig for at, øh, engelsk, for det træls, hun ikke kunne, så det har hun lært på en måned eller sådan noget, fordi det kunne lige være rart at kunne. Så det er ikke, fordi hun ikke kan lære ting, men det er fordi, hvis hun skal lære det på det tidspunkt, hvor nogle andre mennesker tænker, at hun skal lære det, og der er ikke motivation for det, så kommer det ikke til at ske. Og derfor skal det være enormt individuelt, den, den undervisning, som bliver tilrettelagt på dagen. Og det er svært. Jeg ved ikke, om det vil kunne lade sig gøre, der hvor hun er nu. Men
0: i og med, at hun jo ikke er sted, så kunne man jo godt tænke, at det er ikke sikkert. Tak, fordi du var med, Lise Damsko her til morgen, altså, som er mor til den her 11-årige pige med svær ADHD og infantil autisme. Og vi har også ragt ud til børne- undervisningsminister Mathias Tesfaye og Socialdemokratiets børne- og Astrid Krav for at høre, om specialtilbuddene til syge- eller handicappede børn i skolealderen er gode nok. Der er ikke nogen af dem, der er vendt tilbage. Vi har også haft fat i Venstres børne- og Annie Mathisen. Men hun er i udlandet lige nu, så man kan ikke træffe hende, skriver hun i en sms. Et
2: og syv er klokken. Overenskomstforhandlingerne går i gang om lidt, og et medlem af bestyrelsen i HK Privat mener, at man skal ranke ryggen, altså hvis man er lønmodtager i Bemeldteforeningen, ranke ryggen, tage hovedet op, skue op for selvtiden og gøre sig klar til stor konflikt. Det har vi ikke haft i 25 år i Danmark. Den fik navnet gerkrisen. Jeg kunne ikke bage noget som helst, dengang der var gærkrise. Men jeg løb også ud og købte noget gær, bare fordi alle andre gjorde det. Sagen var den, at der var simpelthen 600.000 lønmodtagere i Danmark, der nedlagde arbejdet, fordi man ikke kunne komme på plads med overenskomsten. Og derfor blev der ikke leveret varer og sådan noget. Og det udmyndede sig så i en eller anden frygt for at gå sulten i seng. Som betyder, og så tænkte
0: man, så spiser jeg gær.
2: Ja, så skulle man jo bage brød selv ja. for bærerne. Det er jo det eneste, der, man kan leve af. Ja, brød er jo det ja. mennesket godt kan lide. Ja,
0: det er, det er menneskets bedste ven. Ja.
2: Jeg vil ikke aldrig bakke noget med den parker Nej. der. Den kostede det en 10'er. Ligger den stadig
0: hjemme i en skuffe Nej, jeg no. boede
2: til Leje i København på det tidspunkt. Jeg er... Det er der andet køleskab nu.
0: Koster den en 10'er? Ja. Det var mange det... penge dengang.
2: Jamen, det var en vanvittig tid. Det var en anden tid. Lad os håbe, den ikke kom igen. Det ved vi mere om lidt senere. Nu kommer syv. Ja, det er.